0: Afortunadamente, han escogido las canciones. Hasta salió en un juego de Far Cry, Far Cry 6, que salió en PlayStation y Xbox. Ah, sacaron, ¿tienen un tema en Far Cry 6? Sí, mi amigo Guerrero tiene una canción donde yo hice la producción. Entonces, escogieron las canciones. No entonces, entonces eh, también, can, no esta pelea, pero creo que fue la pelea antes que Canelo tuvo. Hicieron como un documentario, ¿cómo es que documental. Sí, un, un, un documental. Entonces documental en YouTube y salió ese show y salió otra canción que hicimos también.
1: Ahora sí, mi muchacho, no fuimos. ¿Ya? ya, listo. ¿Intro? ¿Yo o usted? Eh, ¿usted? usted. ¿Usted? Yo, ok. Muy buenas tardes... no, buenas tardes Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos al Experience capítulo número 17. Así es, señores. No vamos a dar esta vuelta hasta que lleguemos al capítulo 1000, si es posible. En el día de hoy estamos acompañados por Neon. Hola, ¿qué tal? Gracias, Neon, por la intro. Y estamos acompañados por Dukus. Gracias. ¿Todo bien?
0: Todo bien, todo bien. Hola, señor. ¿Qué tal? Todo bien, todo bien. Gracias por invitarme. Hola. Nada, un... A usted por venir.
1: Un Voy a Gracias. hacer un cheers antes de empezar esta vuelta. Sí, a ver. Salud.
0: Salud. Down it.
1: Siempre lo que te decía, uno siente la cámara grabando y ya uno empieza a mover. Sí, uno se pone como. Eh, sí, sí. Una te... pone todo tenso. Yo no sé por qué. No,
0: <risa> se pone tenso. No, está bien, está bien. La mesa
1: se empieza me a mover para allá. <risa> Pero bueno. Eh, Dukus, ¿qué más parece? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo lo trata la vida?
0: Bien, bien, bien. Muy productivo. Hay proyectos buenos que están pasando. Entonces, sí, las cosas han sido mejor que el año pasado. Claro, hay, cada año algo bueno pasa. Hay cosas que no funcionan. Y, bueno, este año nos va todo bien, la verdad. Bien, bien.
1: ¿Usted a qué se dedica, parece Aquí como para darle a entender a la gente que, que pronto nos escucha por primera vez o no, nos conoce.
0: Bueno, yo soy productor y soy ingeniero. De, de música y, y soy artista soy soy un músico digamos entonces a mí me gusta escribir música eh, tocar el piano eh, hacer producciones de pronto grabar voces entonces ese es mi trabajo no tengo otro trabajo ese, yo me dedico a la música todos los días
1: un músico con todos los juguetes prácticamente
0: prácticamente sí. Sí.
1: ¿Usted se se escribe sus propias canciones o o cómo cómo es su proceso creativo por lo general? Pues sí,
0: a mí me gusta hacer mis pistas. Yo, claro, trabajo con otros productores, pero como yo trabajo en muchos estudios, yo trabajo es en, en hacer producciones con la gente. Ellos traen una música que de pronto traen de YouTube y dicen, ah, Quiero hacer esta canción, pero claro, no quiero pagar el productor, entonces me pagan a mí para hacer la producción. Entonces quedarse con el beat y no pagar el productor original.
1: Paguen, paguen los productores. Paguen los productores. Tú
0: como productor, tú eres productor, ¿no? Sí. ¿Cómo te sienta eso? No me gusta. Mm. Debe, debería, Es que hasta les digo, deberían pagar el productor. Si les gusta un beat tanto, mire el precio. Es que ahí está. Tienen un beat stars o no sé, tienen un perfil ahí. Van al website y va a decir 100 dólares y me van a pagar más a mí. Entonces, no sé, es como que no voy a decir que no porque claro es, es bueno tener trabajito también y a la misma vez como que yo le puedo hacer unos cambios de pronto hay una producción que uno escucha y uno dice, ¿sabe qué? no le metieron a los drums, a la batería como full, entonces yo sé que si yo hago ese beat lo puedo hacer un poquito más full, ¿sí me entienden? Entonces de esa manera me gusta es como, es como un reto, sí, o no. uno dice, ah bueno, necesitan esto el lunes entonces boom, me pongo a eso y A ver cómo sale ese beat.
1: Bien. ¿Qué tipo de género hace de música o hace de todo?
0: Yo trabajo... Guaracha, ¿cuál es? Pues yo usualmente trabajo en trap, em, hip hop. Entonces he trabajado con artistas de de UK, de Londres. Em, Yo he hecho álbumes con muchos artistas de acá, como K-Trap, Stormzy, Gigs. Entonces, con estas gentes yo he aprendido mucho de esa música, cómo es que ellos quieren esa música mezclada. Entonces, yo aplico, he aplicado ese estilo de, de como in, cómo es que se dice? Como mezclar la música y traer ese sonido a la música de reggaetón, como al estilo latino, ¿sí o no? Entonces, como
1: una especie de influencia... En el sí, género, sí. sí. sí pues es, es, se habla mucho de que hay un sonido muy específico de ciertos lugares, ¿no? Que, que el sonido de Medellín, que el sonido de Puerto Rico, que, que el trap sí. latino tiene influencia del, del trap americano. Entonces me imagino como que está haciendo es como algo, algo así, similar como
0: Londres tiene un sonido, tiene una fama. Eh, usted sabe que la música negra ahora es como, como el pop de Londres. Antes era Taylor Swift y Oasis y... y Usted sabe, como los que hacían música indie, Lana del Rey, artistas así que están en los charts subiendo. Pero ahora usted ve Dave, Stormzy, mm. eh, muchos raperos. Nines acaba de sacar un álbum que está en los charts ya la segunda semana. Él está número dos en los charts. Entonces hip hop, drill y estos artistas ya están a nivel pop. Se ¿Sí me entiende, donde los rockeros no están pegando como antes. Entonces, claro, ese sonido inglés me gusta como usar esa influencia para, eh, para hacer las mezclas de la música latina que yo hago. Ya. Yeah. Entonces, cómo combinar ese sonido hasta las producciones. No solamente. El sonido en general, pero los sonidos, que como los bajos que usan en Amapiano, eh, lo, los drums que usan en Trap, de los raperos. Entonces yo pongo eso en, en, lo, en, en, en el reggaetón que yo hago.
1: Bien, yo nunca había entendido qué era lo que influenciaba ciertos estilos musicales, pero ahora entendiendo un poco más del tema de la música, si es verdad que lo que es el tema de drums... Creo mm. que los drums del trap son diferentes a los drums que usan en el EDM o la combinación de ciertos sonidos. Es una cosa muy chimba y Es claro. bacano, bacano poder traer las influencias de otros, claro. de otras culturas o otros lugares a, a lo que es lo latino. Mm. ¿Usted ha hecho música toda su vida? ¿Toda su vida se ha dedicado a hacer música o hacía algo antes? ¿Pues desde ser chef los... de algo así? Yo no sé. No,
0: yo no sirvo para cocinar. <risa> eh, pues yo empecé el piano... Porque mi papá es profesor de piano, entonces a los tres años yo empecé a tocar piano y él era muy muy estricto conmigo. Antes de ir a la escuela yo tenía que tocar piano. Él me esperaba allá fuera de la escuela y para la casa tocar piano. Entonces a los nueve años ya yo ya tenía como una buena como un buen entendimiento del piano. Sí. de la teoría de música, entonces yo tocaba mucha música así clásica. A mí no me gustaba, era más un sueño de mi padre, pero claro, a la misma vez eso me ayudó a tener mucho entendimiento de la música en general ya a este estado, si ¿sí me entiende Entonces, desde los tres años, sí, as- eh, tocando el piano y... Yo iba a la iglesia mucho porque mis padres eran, como le digo, muy estrictos y, y iban a la iglesia. Eran eh, adventistas del Séptimo Día. Iban todos los sábados a la iglesia y yo estaba cantando en el coro, cantaba los himnos y toda esa sí, vuelta. Bueno. Pero yo allá en esa iglesia, yo cantando esos himnos no me sentía como conectado con nada, si ¿sí me entiendo? Alabando a Dios y como que ya. Yeah como que no sentía nada, ¿sí me entiende? Entonces yo, yo decía que esto no era para mí. Pero a la misma vez entendí mucho de música, como de las armonías, que esta persona está cantando esto y esta persona está cantando aquí arriba. Y claro, la gente que canta en las iglesias, claro, ellos cantan muy bien, entonces aprendí un montón ahí, ¿sí me entiende?
1: Toda su infancia y adolescencia fue una... ¿Fue una influencia musical o fue una escuela musical para usted?
0: Sí, porque mi mamá tocaba la guitarra, cantaba mucho en casa y claro, mi padre con el piano. Y mi padre antes de meterse mucho a la iglesia, él era como un artista famoso en Colombia ah, que más. tocaba a los 16, 17 años, hacía tours y todo con la guitarra, tenía ah, un sí. grupo. Y entonces, él siempre estaba en ese mundo, pero... Encontró la Biblia y se dedicó a eso. Entonces, ya dejó ese mundo atrás. No jodas. Entonces, claro, es, es una familia muy musical, ¿sí me entienden? Entonces, por eso hay un entendimiento de música. Qué chima, ¿no? Que, mm. Desde es los tres años, vio. Bueno,
1: Ojalá yo quiero tocar el piano. <risa>
0: <risa> no, pero es que se puede. Yo, yo aprendí mm. la teoría, pero no te puedo decir... Es, ¡tum! es una de ¿sí me entienden? Yo no puedo decir eso, a la misma vez es como un feeling, ¿sí me entiende? Como que ya sé el piano, ya sé cómo tocar ciertas cosas, pero a la misma vez no soy un como profesor así, un genio que va a tocar el piano con una pieza así de Beethoven, no, no, no. Eso es que yo lo entiendo y si, si yo escucho algo y veo la nota, yo digo, ah, este es, este, este es C y esto va con esto y empiezo a tocar y como que ya las cosas son más fáciles para hacer, ¿sí o no? Entonces, eso ya es desde niño, tocándolo, tocándolo, ¿sí me entiendes? Las escalas, todos los días, uno ya, es como, como todas las cosas. Usted va al gimnasio seis días a la semana, en tres años va a ver la diferencia. Es que es imposible no ver la diferencia. Entonces, claro. lo mismo con la música. Usted está en eso todos los días, va a haber una diferencia.
1: ¿Y se metió al género de reggaetón? Por yo aquí, aquí curioseando.
0: De la
2: religión al reggaetón es como super No sé si sea
1: un no sé si siempre es un equivalente que la gente que haya tenido como esa influencia de la iglesia al principio termine siendo música urbana
2: también ¿Alguien nos dijo algo parecido en un podcast?
1: Sí, ¿quién sí, fue?
2: No, no recuerdo ahora
1: mismo. Vamos a mirar. De... <ríe> Todos los
2: podcasts aquí, cuatro
0: horas. <ríe> no, pero es que es que hay como una rebeldía que pasa cuando uno está en la iglesia, como que ah, uno tiene que hacer esto de esta manera. Cuando lo no fuerzan a uno, ¿no? Sí, como en la casa eran muy estrictos, como yo le digo. Nos dejaban escuchar a Michael Jackson y cierta música, pero a la misma vez no le gustaban la la música secular se dice entonces como que empezaron a tocar salsa y los rancheros y toda esa música y a mí me gustaba eh, y cuando fui a colombia yo iría al 2017 2018 yo salí yo me quedé en medellín yo fui para quedarme un mes y me quedé como tres meses porque me encantaba la vibra, eh, uno salía a la música, uno se montaba un taxi, eso era salsa por uh-huh. todos lados, ¿me entiendes? Como que me cogió esa vibra del pueblo. Uh-huh. Entonces yo escuché mucha música, como que iba, iba a las discotecas, y yo escuchaba reggaetón un montón, ¿me entiende Y yo decía, cuando yo regresé a Londres, como que me dio esa cosa como para meterle a la música latina. ¿no? Yo hacía música antes en inglés, pero no me funcionaba. Como que yo no soy un pero yo no he vendido droga o cosas así. No quiero decir que no lo he hecho o que sí lo he hecho, pero es que esa no es mi vida, ¿sí me entiendes? Estar sí. en la calle y, y para mí lo que pega en ese mundo de trap y todas esas cosas es que usted estaba en eso, que... Se sale de la cárcel y pega de uno. Es que no ha sí, sido mi fue vida. su estilo de vida. Digo, Entonces, fue el estilo de vida de otras personas, más sí. no el
1: suyo, por decirlo así.
0: Entonces, cuando saqué una música en español, la primera canción que yo saqué se llamaba in Spanish. Y esa canción subió. Eh, tiene más de un millón de streams en Spotify. Eh, un chico que se llama AJ Callejero, que él es un... Yo diría es un influencer, pero a nivel mundial, que trabajaba en Spotify. Ahora está trabajando en YouTube Music. Él está en, ¿cómo se llama ese show que salió de Netflix? El, ¿Cómo se llama ese show? La firma en Netflix. Él era el presentador en, en La firma.
1: OK. ¿La firma es que.? Es un, para... es un
0: show que sale Raúl Alejandro. Es como The Voice o X Factor. Ah, o no, algo así. Pero ya, ya, ya. es en Netflix. Sale Raúl Alejandro, Nicky Nicole, eh, Yandel, creo. Entonces salen ellos y salen unos cantantes a cantar y alguien gana lo final. Ya. Pero AJ Callejero, él escuchó la canción y él la puso en un playlist y ¡pum! Eso subió. Entonces eso me dio como esos ánimos que yo dije, wow! Entonces. Hay algo aquí con la música latina. Yo hablando en español, pero era un español. Usted, yo estoy hablando ahora, pero es un español muy, muy quebrado, muy feo. Pero en esos tiempos, wow. Hola, ¿cómo estás? Mm. Era como más así. Entonces ese, ese español fue muy, como muy feo, no era nada así. You do damage. Era muy básico para mí. Yeah. Escuchándolo ahora. Sí. Comparado con lo que hago ahora. Y sí, eso. Eso tuvo su energía y yo dije, like, wow, aquí hay algo, ¿se me entiende? Entonces, sí. desde ahí yo dije, voy a hacer toda la música en español, que sea en Trap o reggaetón, voy a hacer la mayoría de la música en español y ya. Sí. Entonces, yeah. Ahí
1: fue que empezó ya todo su, su trayecto musical metido en lo que es... 2018. Lo que hace 2018. Sí, mm.
0: ahí es cuando empecé la, la música así española. Yeah.
1: Pero bacano, ¿no? Que tengas un trayecto como musical tan variado, digo por que empezaste desde los tres años a tocar piano, eh, la influencia familiar, luego que fuiste a Medellín, el tipo de música, um, chimba, además que Medellín ahora, hoy por hoy, ponen bastante reggaetón, vas claro. a un taxi, para solo reggaetón, y para claro. cualquiera.
2: Medellín y no Medellín, ¿Dime? porque ahora en todo, en todo lado, tío. También. Claro, bueno, pues, sí, la, sí, es verdad. La, la música latina... Claro, es como
0: que el reggaetón ya es como... Es como la, la música nacional de todos los países ya. Sí. Aunque la música... ¿Cómo es que los corridos ya están pegando mucho ahora? Eh, todos los artistas se quieren montar. Pero no sé, como el reggaetón es muy pegado en todos lados. Si no están mm. tocando reggaetones, porque usted quería ir a un bar de salsa. Ya. Yeah. que solamente toquen eso, ¿sí o no? Ya, ya, ya. Va a haber hasta esa noche de salsa, van a tocar un reggaetón y todas las chicas. <risa> Eso es lo que va a pasar. Entonces, sí, sí. Sí, es que... Incluso en otros países
2: también, ¿sabes? Aquí claro. ponen reggaetón también, puros ingleses. Ya. Están ahí bailando reggaetón. En España, tío, ahora que fui hace poco, también es como que. Antes no se escuchaba tanto. O sea, se escuchaba reggaetón, pero no hasta... al nivel de ahora. En cualquier terraza que vayas a tomarte algo, lo que sea. Claro, reggaetón, reggaetón.
0: Claro. es que yo me di cuenta que hasta allá con las primas y con, un la, digamos, está como con, con amigos, amigas, todo el mundo se baila, pero bailan, pero no así junto, así perreo, así feo, sino que, ah, primo, primo vaya, baile conmigo, pa. y se ponen así de una para bailar y yo, Ok, se me entiende, oh. pero no están bailando así pervertidos ni nada, sino que es lo normal. Claro, como es niño, el estilo lo, de baile. Es lo que dicen,
2: no? Que entre primos más me arrimo. Nunca he, escuchado, <risa> de... Nunca he escuchado eso.
1: <risa>
2: eso dice. Hasta lo que atrás es <risa> Es que entre primos más me arrimo. Pero ¿Es una
0: cosa colombiana o española? No sé, la verdad. Entre más primos.
2: Ma frimo, pero eso,
0: de eso es dónde viene. eso es una cosa española. Sí. Entonces, pues es ja, del campo. Eso es, universal, <risa> es. <risa> universal.
1: universal. Yo creo que los indios también son de primos. Pero... <risa> Lo primero. Eh, más primo me
0: caso. Uh-huh. Que... Más primo, más curri Más curry. Matt curry. Matt curry. <risa> <risa> no, para ya con el colacado, hermano. Porque... Sí, es que con el colacado. ¿Cómo estamos de.? ¿Cómo estamos? Ah, ¿De Baileys? Sí, vamos a... ¿Mandar otra botella o okay.
1: qué? Vamos a que llegue el druki rápido que nos traiga la botella, ya que lo están mencionando tanto en no, estos lo podcasts. ¿Qué va? A ver ah. si, mm-hmm. si sale algún día de dónde está. ¿Vos decís que, que lo del español no era... Antes, cuando sacaste la primera canción no era eh, como... No era... bueno, es que yo pues, cuando te conocí yo pues, pensé que usted hablaba español pues, normal, no entiendo como... No, todo el mundo aquí, pero usted cree, me imagino que nació aquí, ¿cierto?
0: Sí, yo nací aquí.
1: Crecí y toda la vuelta. Crecí y, y
0: toda la vuelta.
1: Sí, ¿cómo hizo la transición de, después de haber hablado tanto tiempo inglés? ¿Cómo hizo la transición
0: ahí? A los 10 años, eh, mi mamá se divorció con mi padre y con mi papá. Y bueno, nos fuimos a vivir a Colombia. Nos quedamos allá unos 3, 4 años y... Mi mamá no quería estar en Londres ya más. Entonces yo ten, tengo un hermano pequeño y nos fuimos a vivir a Colombia. Estábamos en Medellín, pero a la misma vez esa vida era como muy loca. Y mi mamá no le gustaba. Como yo le digo, era muy espiritual. Ella era muy de iglesia. Hasta me metió en un bachillerato de una escuela así cristiana y todo. ¿Sí me entiende? Y bueno... Eh, Estábamos viviendo en Laureles, que no es una área muy mala, pero igualmente las cosas pasan en Colombia, ¿sí? O no? Nos robaron un par de veces y sacaron pistolas, un montón de cosas. Y bueno, es una vida muy diferente. Sí. Y mi mamá no quería eso. Entonces, de ahí nos fuimos a vivir en el Tolima, eh, por Líbano. Eh, estábamos en Ibagué. Eh, estábamos en Cali, un montón de sitios. eso es
2: un sitio de Colombia?
0: Sí. Líbano, en Colombia. Sí, sí, sí. Hostia, sí, sí. Qué guapo. sí, sí. Entonces estábamos en Medellín mm. un rato y mm. después en, en, en el Líbano y después en Ibagué y después otra vez en Medellín. Pero mi padre, no, 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 traiga a los hijos, traiga a los hijos. Y llegamos a un punto donde se nos olvidó el inglés de tanto mm. hablar el español. Mm. Entonces cuando volvimos a Londres tocaba como empezar otra vez hey you how's it going bro entonces como ya toda esa vuelta otra vez y y si sí, nos adaptamos otra vez a lo inglés y sí cuando tenía por ahí dos tres años también fuimos a, a Colombia unos cinco años para vivir unos cinco años en Colombia después volvimos pues un poquito más. ¿Cómo? ¿Con dos, ¿Con dos, tres años
1: te quedaste cinco años?
0: Algo así en Colombia, sí. Oh, Se okay. fueron a vivir a Colombia un rato, pero mm. no, les gust, no les gustaba.
1: Ahí fue cuando pasó lo de Medellín, eh, Ibagué.
0: Eh, a los diez años. A ah, los diez años, ok. Diez, okay sí, okay. diez hasta los trece años fue vale, que. Vale, sí, okay. sí,
1: sí, sí. Okay, okay, okay. No, me, no me cuadraban los. Por andar preguntando en sí. el Chimbas. Uh-huh. <risa> pero qué interesante, cabrón poder adaptarse a los idiomas y cambios culturales no porque eso uf, no creas que afecta de alguna otra manera y claro hasta fue lo pequeño tener llegar a un punto de Colombia luego llegar acá ¿sabes? es que fue
0: difícil la verdad porque claro como estábamos de aquí allá aquí allá como que uno mi mamá nos metía nos metió a diferentes escuelas entonces tocaba como que encontrar amigos nuevos ¿Sí me entiende? Como que los chicos no querían ser amigos de uno, que ese es el gringo, ¿sí me entiende? Como no. que fue un poquito difícil, pero a la misma vez uno se tenía que adaptar, ¿sí o no? Entonces, okay. sí, como que uno, uno tiene que aprender a
1: adaptar. Eh, parce, entrando nomás un poquito en el tema de la música, porque pues usted es músico, ¿me entiende? Usted, usted es artista y toda la... Todo, con todos los juguetes y toda la situación. Uh-huh. Eh, ¿Cuál ha sido como su... Porque yo tengo entendido que usted pues tiene un trayecto muy grande dentro de, de lo que ha sido su carrera como tal. Mm, sé que tiene algo que ver con Netflix, pero no quiero decir la información que no es. No sé si <coughs> puede compartir
0: algo de lo que ha hecho con Netflix. No, yo, yo hice unos temas y saqué un proyecto con una disquera. Eh, y fue a través de mi amigo Guerrero. Que Guerrero ha, ha sido parte... De, de la industria musical aquí, uno de los primeros artistas que yo conocí de reggaetón aquí en Londres. Eh, una amiga me lo presentó y fuimos amigos de una, si ¿sí me entiende? Hicimos unas dos canciones juntos, juntos y, y él conocía unas compañías que sacaban música y como que ellos escucharon una música y dijeron, queremos firmar esas canciones. Entonces le di esas canciones en el 2020 ya dos años de empezar a hacer música así en español. Y no pensé nada. ¿Sí me entiendes? Yo dije, ah, les di esas canciones y no escuché nada. Lo que pase. ¿Me entiende? Y en el 2022, el año pasado, eh, empezaron a sacar música en programas y cosas así. Entonces, ahí es donde empezó la, la vuelta. ¿Sí me entiende? Entonces, mm, un show que se llama Entrevías... Eh, Too Hot to Handle, esos, esos shows así que salen en Netflix ya de vez en cuando salen las canciones en programas, entonces Cobra Kai, un show que es grande, ah, acabo de escuchar su música, ¿se ¿Sí me entiende? Entonces yo dije, like, wow, entonces como que ya empezaron a usar la música, entonces uno no se da cuenta, uno saca canciones y uno piensa, bueno, nada va a pasar y puede ser unos dos o tres años después que uno empieza a escuchar algo hasta el otro día salió es que judíos dating o algo así Jewish okay. dating Acaba de escuchar su canción pa 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 yo soy un fan y yo pff, uh-huh. entonces entonces sí entonces sí las canciones salen en Netflix porque saqué una música Eh, le mostré a esta compañía y ellos dijeron pues vamos a darle un chance a estas cinco canciones, Mm. si la gente lo escoge lo escogen, si me entienden, entonces sí afortunadamente han escogido las canciones. Hasta salió en un juego de Far Cry, Far Cry 6, que salió en PlayStation y Xbox. Ah, sacaron, ¿tienen un tema en Far Cry 6? Sí, mi amigo Guerrero tiene una canción donde yo hice la producción. Entonces, escogieron las canciones. No entonces, entonces eh, también, Can- no esta pelea, pero creo que fue la pelea antes que Canelo tuvo... Hicieron como un documentario, ¿cómo es que se dice? Documental. Sí, un, un documental. Entonces documental en YouTube y salió ese show y salió otra canción que hicimos también. Entonces, como que sí están empezando a escoger la música. Um, con shows y cosas así. Ahora cuando me salen las regalías yo veo ah este show este show y yo qué es que es que Real Wives of Bollywood y yo qué, qué? <risa> Entonces claro la música sí está saliendo en los shows sí. porque tiene o algo. Sea, A ti te llega
2: un mensaje en qué show sale tu música.
0: Cada... Sí, le, le llega un WhatsApp. un Whatsapp. Un Whatsapp. De los fans. No, del fan. de fan. Oye, escuché tu tema. En... Oye, salió en Bollywood. <risa> eh, no, es que cada cuatro, cuatro veces al año le sale como un una statement, como en los bancos, pero le sale algo de las regalías. No soy muy
1: conocedor del tema, pero ¿eso te llega por medio Spotify o esto es de una es, cuenta de la compañía? Es como, cómo te llega. es como
0: decir que uno empieza a darse cuenta, es como en los Shazams. Entonces... Oh como cualquier cosa usted sale usted tiene instagram y le salen los likes y toda esa vuelta uh-huh. cuántas personas le ha puesto like a su foto entonces lo mismo usted tiene un spotify for artists entonces usted tiene spotify el artista va a tener spotify for artists entonces ahí usted puede ver en cuál playlist le han puesto la canción y lo mismo con apple music porque apple son dueños de shazam entonces uno se da cuenta ah vea esta canción 500 Shazam le han puesto a la canción. ¿Por qué será? Es porque de pronto alguien estaba viéndose la serie y tenían que ponerle Shazam a la canción porque les gustaron, ¿sí me entiende? Yeah. Entonces ahí es donde uno se empieza a dar cuenta. ¡Wow! Este, esta canción subió de 2.000 plays a 10.000, ¿sí me entiende? Uh-huh. Y uno se da cuenta y eso es lo que ha pasado, que yo me doy cuenta like, ¡Wow! Esta canción tuvo 6.000 Shazams en, en un mes. ¿Por qué? Y uno mira, ah, es en Argentina. Entonces uno dice, ah, entonces habrá un show en Argentina que usó la canción, ¿se me entiende? Entonces ahí es como uno, uno se empieza, uno se da cuenta de que ah, la música está funcionando en algún lado. Sí. Entonces le llega un statement, como en el banco, de las regalías. Porque claro, todas estas canciones uno las tiene que firmar. Y le llega el statement de PRS, que es la sociedad donde pagan las regalías acá. Cada país usualmente tiene sus regalías. Como los Estados Unidos tienen ASCAP, eh, aquí es PRS en Londres, y en España tienen uno. Pero no, no me sé el nombre. Pero igualmente, eso le dan los pagos cada tres meses al año. Y ahí te muestran, en este programa lo usaron 10 segundos. En este programa, un minuto, dos segundos. ¿Me entiendes? Entonces ahí es donde uno se da cuenta. Ah, wow, lo usaron para esta película, que para esta serie. ¿Me entiendes? Qué chima, ¿no?
1: Poder estar... En ese nivel artístico. Sí, un report de, de, sí, sí, de, de... ha estado castigo, Como una secretaria personal. Oye, mira.
0: <ríe> no, pero lleva su tiempo, ¿sí me entiende? Sí. Como uno tiene que sacar la música. Es como el punto que estoy haciendo. Es que esa música se sacó en el 2020 y nada pasó, ¿sí me entiende? Yo saqué un video que se llamaba Nobody y ese video lo hice con todos los ánimos y wow, esto va a ser la mejor canción del mundo, ¿sí me entiende? Mm-hmm. Y... Salió y nada, ¿si ¿sí me entiende? Como que se recibió bien. Cuando llegó Bad Bunny en 2018 a hacer su show aquí en Londres, yo abrí ese show. Entonces yo hice la canción bien, pero tampoco. Nada resultó cra- nada crazy de, esa, de ese show. Pero, como le digo, ya dos, tres años después.
1: Ahí fue cuando empezó a, a ver las... La, los resultados de lo, de lo que estaba haciendo. Claro, claro. Cua, de todo ese tiempo que, que ha trabajado, pues ha dicho que ha trabajado con Stormzy,
0: eh, gig,
1: ¿cómo se llama el otro? Big, eh, Gigs, uh,
0: Gigs. Gigs. He trabajado con Chief Keef, eh, Lil Tracy, son artistas americanos. Eh. ¿Y qué tal esa experiencia de
1: pronto ellos diciendo, bueno, hay que un productor latino, que nos traiga como una vibra diferente? Es o como no, que... No, o, o no se nota tanto ese tipo como de... como de diferencia. No cultural. Sé, no, 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 no. Es como
0: que no les importa. De cierta manera. Ya. Para ser crudo. Es como que uno está haciendo un trabajo. Les gustaron un beat. Ah, sí, me gusta. Y ya. Siéndote honesto, ¿sí me entiende? Y claro, si yo estoy con una artista, digamos, yo estaba con Steph London el otro día, yo estaba haciendo una sesión con ella. Y claro cada oportunidad que yo tengo, yo siempre le digo... ...ah, ¿usted dónde viene? Y yo, ah, yo soy de Colombia, pa, pa, Entonces de ahí empiezo a mostrarles... ...ah, ¿sabes de esta música? Ah, este artista, pa, pa, pa. Y yo intento darles toda la información de la música. Ah, me, me encantaría hacer una música así. Lo mismo que yo he trabajado con mis banks en el estudio... Y con ella, la misma cosa, como que empieza a preguntar, ah, dónde vienes? Y yo, ah, Colombia. ¿Has escuchado música latina, papá? Y yo les doy la información. Entonces, cada vez que yo estoy con artistas en general, yo intento como mostrarles de la música, ¿se ¿sí me entiende? Claro, ah, me encantaría ir a Colombia, ¿se ¿sí me entiende? Pero, ah, no sé. Oh, es como sí, peligroso, está sí. peligroso. Y, uh, no, tienes que ir, es que tienes que ir, ¿se ¿sí me entiende? Sí... Oye, um...
1: Tiramos las preguntas ya, las, las, las mata gallo, ¿no? ¿La matagallo, ¿no? ¿Las matagallo? Las
2: En el 2013 a las... To- <ríe> Con fotos y todo. Mira, mira. ¿Qué estaba usted haciendo, eh? <ríe> statement, mira, mira, el PRS aquí me mandó este,
1: <ríe> mandó este statement. ¿Qué te iba a decir? Eh, movimiento latino, aquí ah, en el UK. Usted ah. que ha llevado pues, un trayecto así largo. Eh, <ríe> que... ¿Qué representa para usted? ¿Cómo lo define? Um, ha sido un tema muy interesante que se toca siempre aquí, ¿no? te mm. a tocar siempre el tema del movimiento mm. latino. Um, además de que a la gente, a las personas a las que se les pregunta siempre tienen un punto muy específico. Y a, hemos tenido solamente una persona, un guest, eh, que nos ha dado una opinión totalmente diferente. Entonces, ¿usted cómo lo ve? ¿Piensa que esta vuelta se va para algún lado? ¿O que la gente se va para Miami mejor? ¿O, o para Medellín? Yo
0: qué sé. Vámonos todos para Miami. Oh. Miami. No, eh, creo que la escena está en un sitio muy bueno ahora. Eh, porque, digamos, cuando yo iba empezando solamente conocía a unos artistas. Era Ando y Meyo, Mike Calle y Guerrero. Y, claro, yo no sabía de nada. Ah, yo soy el único colombiano. Y pues, como que hay estas discotecas y uno se da cuenta que, wow, hay gente latina aquí, ¿sí me entiende? Pero ahora el estado de la música, hay un montón de artistas nuevos, viejos, de de dominicanos, de Honduras, de, de Venezuela, de Bolivia, de Perú, de Ecuador, ¿sí me entiende? Hay un montón de artistas que uno se da cuenta, wow un montón de artistas uh-huh. y no solamente los muchachos hay un montón de chicas ahora que hasta las chicas pueden tener sus shows puedes tener un, una noche solamente de chicas haciendo show ya yeah. me entiende entonces eso no se veía como hace dos años me entiende entonces claro como cualquier cosa las cosas llevan su tiempo entonces el estado donde estamos es como que Vamos, estamos en un punto donde las cosas van subiendo y me gusta ver cómo este artista está haciendo esto y esta persona está haciendo esto. Es como que me da muchos ánimos verlo. Esa, esa, es, esa es la verdad, si le estoy siendo honesto. Sí. Entonces hay un montón de artistas, variedad de artistas que tienen diferentes estilos de voces, como Osuna como tiene su voz, como Anuel tiene su voz, es como que estamos como con artistas ahora que tienen sus voces, donde uno puede distinguirse, dice, eh, distinguir. distinguir la voz como de, eh, es White Wolf? Mm-hmm. A, digamos, Da Vinci. ¿se ¿Sí me entiende? Tienen esos, esas voces distintos, donde uno dice, ah, esta es esta persona, ¿se ¿Sí me entiende? Ahora tienes ese chico Smerding, eh, y, y hay artistas que tienen un sonido como específico. Y sí. eso no, no había eso antes. ¿Me entiendes? Entonces, creo que está en un estado bien, la verdad. Claro, queremos subir mucho más. Y, y yo quiero apoyar el movimiento. Eso es como yo me siento. Sí. ¿Tú piensas que
2: el... El género latino aquí en UK, o en Londres específicamente, está a nivel profesional, digamos, como para pegarse a nivel mundial? Como por ejemplo Miami, o
0: O Puerto Puerto Rico, Rico, o... Colombia... Es que acá la cultura no está a un nivel nacional. No, No se reconoce a nivel nacional. No está en la radio, Digamos, hay gente negra aquí que los tienen en el BBC como presentadores, presentadoras, y están en la radio, el Afrobeat. ¿Se ¿Sí me entiende? Como yo le dije, el, el pop de ahora son los negritos que están pegando con rap, con drill, con Afrobeat, un montón de música. Entonces, es parte de la cultura porque vinieron un montón de, de gentes de, del Caribe, de África, ¿sí me entienden? Entonces son parte de la cultura. Y los latinos form, formamos una parte muy pequeña, que claro, hay más latinos, hay gente de España, de, de todo el mundo, que, que está llegando a Londres. Pero la verdad es que la representación no está todavía a un nivel nacional. Eso es lo que pienso. Entonces lo que falta es como tener más representación en todos los lugares, digamos en el nuevo Harry Potter que salga, que salga un Miguel de, no sé, ahí con poderes y todo, hay que haber un Miguel, ¿sí me entiende? Yeah. Lo mismo la presentadora que está mostrando que, ah, el clima, pa, pa, que salga una latina ahí presentando, ¿sí me entiende? Entonces, yeah. no solo a nivel musical, pero claro, en otros aspectos. Nivel, Aspecto general, de cultura, cultural. ¿sí me okay, Que okay. no digan, ah, Colombia, Pablo Escarra, sí. como, como lo, lo obvio, ¿sí me entiende? Uh-huh. Ahora Balvin está trabajando con Jordan y va a sacar unos tenis otra vez, ¿me entienden? Entonces a nivel mundial se reconoce, pero a nivel nacional de de Inglaterra como que falta más esa inyección a, a la sangre de Londres en general. Pero yo creo que eso sí va a pasar porque es como los indios tienen por todo lado, ya los españoles tienen sus sitios por todo lado, que paella esto, ¿sí ¿me entienden? Entonces los latinos tienen sus discotecas por aquí, por allá, y I Love Reggaeton solamente eran latinos antes que iban, ¿sí me entiende? Y ahora es un montón de europeos, las polacas, los alemanes van y bailan oh, despacito, ¿sí me entiende? Entonces como que eh, eso se tenía que infiltrar, y eso creo que está pasando despacio y sí está pasando, pero tiene que ser a nivel nacional, que eso se vea en Manchester, Liverpool, Bristol, Yorkshire, Lancashire. ¿Han escuchado a Lancashire? Es que... Ay, por
1: ahí por los lados.
0: ¿Me entiende, Eso mm, tiene que estar es por measure. todo lado.
1: Sí, sí, es verdad. Oye, pues no, nunca lo había visto de esa manera como tan... Siempre pensaba que era como que alguien tenía que explotar, explotar aquí como, como artista. Y luego sí, todo se pegaba, pero tiene bastante sentido que haya una influencia a nivel cultural en, 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 un, en un ámbito nacional. Uy, marica, no sé cómo es poner todas las palabras juntas. Claro, es que es un nivel nacional porque... No Porque... no sé cómo, porque, tan,
0: eh, sí, no sé ¿Cómo cuál, es que no sé se, se, se llama... Se vea, Sofía Vergara. Eso es un nivel mundial, ¿no? Uh-huh. Porque ella salió en ese programa... Pues, modern Family. Modern Family. Sí, ok. Entonces, ya salieron un montón de memes y un montón de cosas de las mujeres latinas. Hasta el otro día vi que el esposo... Es que, ah, yo sé de las familias viniendo de Colombia. Bah, bah, bah. Y llegó al aeropuerto y ven, vino toda la familia. ¿Sí me entienden? Mm-hmm. Entonces, eso ya los americanos ya han aceptado como eso. Entonces, hay cosas que se pueden burlar juntos. Ya. Yeah. Mientras que acá en Londres, en Inglaterra, creo que ellos ven esos programas pero a la misma vez no hay como esa conexión con los latinos todavía como le estamos diciendo a nivel nacional sí entonces sí la gente sabe de Colombia saben que Higuita está jugando en ese partido hizo ese truco en el partido contra Inglaterra incluso uh-huh. hace cuántos años uh-huh. lo mismo con Escobar que la gente siempre va a Escobar y va ah, que Colombia es peligroso y toda esa vuelta pero Colombia ha tenido mucho más después de eso, ¿sí me entiende? Sí. Hay un montón de, de artistas nuevos que están pegando a nivel mundial. Ve a Carol G como ha pegado. Fade es el, el artista creo que más grande después de Bad Bunny ahora que está subiendo y viene de Medellín, ¿sí me entiende? Tenemos a Bless, tenemos a Ryan Castro, un montón de artistas que están pegando que están volviendo millonarios. Es lo mismo con los artistas aquí en Londres, los negritos como Dave, Stormzy, AJ Tracy, toda esta gente ya son millonarios, mm. ¿sí ¿me entiende? Porque a nivel cultural de Londres se están pegando. Ni, ni yo ni iría con, con los ingleses tradicionales de acá, sino que hay suficientes gentes en en Londres y en el resto del país que se identifican con esa cultura. Yeah. Y lo que necesitamos es gente que se identifique con la música a nivel nacional, en todas partes del país que digan, "Wow, esta música me encanta." ¿Se ¿Sí me entiende? Sí. Que necesito ir a un bar mexicano porque me encanta las margaritas y Psh. quiero comida mexicana, quiero comida colombiana, quiero comida peruana. ¿Sí me entiende? Porque hay gente que sí lo va a buscar, que sí lo quiere. Entonces, eso sí está empezando a pasar, pero hasta que pase a nivel nacional, ahí es cuando vamos a ver diferencias y y está pasando. Eso es lo que yo creo, anyway. Sí. Marica necesitamos
2: más inmigración pero <risa> a nivel a nivel <risa> que, trae,
0: que que López lleguen en, en el... los barcos de España <risa> <risa> es que, no más que de se bien. vayan a Sudán y trabajo, lleguen aquí
1: porque bueno ya no necesitan visa no sí
0: los colombianos sí, ya, ya no pueden llegar visa. sin visa caigan
1: caigan caigan, caque... caigan, caigan, caigan. caigan 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 toca toca llevarse toda la cultura de estos maricas y apropiarnos nosotros ya la
2: recolonización 2.0 la reconquista Película. Sí, está guapo, tío. Sí,
1: lo de los, los mismos creadores de Rápido y Furiosos. La Recolonización <ríe> 2.0. <ríe> Colombia Returns. <ríe> Colombia Returns, The
0: Revenge. Uh, the, the Revenge. revenge. Uh-huh. The Revenge of Escobar.
1: <ríe> Pero, Marica, qué volada qué de cabeza, porque, claro, como te digo, no... nunca me lo imaginé de que era una influencia cultural por parte de, bueno, como decían, ¿no? los caribeños, los africanos. Y si es verdad, toda, mucha gente se identifica con ellos en su música, por eso el drill y el grime han sido como tan, como tan grandes en, en, te, en temas de géneros musicales. Pero, que pues, no es que no sé, si alguien se pega, al, uh-huh. llámese, yo qué sé, llámese rapero, llámese reggaetonero, llámese alguien que cante corridos, por ejemplo se pega mundialmente, ¿eso va a ayudar bastante o sí o sí, digo, pues, opinión personal, o sí o sí tiene que haber, lo que vos decís, como una expansión? Porque, por ejemplo, ¿cómo empezó lo que... Los, los pioneros de aquí fueron, que tengo entendido, desde Skepta y um, Stormzy, los primeros en, en temas de Grime y luego ahí pasó siendo lo que es Drill, que ahora es Central Sea, bla, 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 bla. bla. ¿Qué pensás que tiene que haber algo así primero? ¿Tiene que haber alguien que se pegue primero? ¿O sí o sí tiene que haber una recolonización? ¿O sí o sí tiene que haber más gente aquí que pueda expandirse?
0: Yo creo que un hit es un hit. se ¿sí me entiende? Como Central Sea, él es de Londres, ¿sí o no? Pero el pego a nivel mundial con, con muchas canciones que hasta los, americ- los americanos lo estaban aceptando. ¿Sí me entiende? Y como que... Eso es lo que pasa algunas veces a nivel mundial, donde ven a alguien de Londres pegando a nivel mundial, ahí sí van a decir ¡Ah, él es uno de nosotros! Yeah. Entonces, para mí puede pasar de en muchas maneras. Yo creo que, que un artista sí o sí va a sacar una canción que va a pegar a nivel mundial y cuando eso pasa eso va a ser como un efecto de domino, ¿sí me entiende? Como que más puertas se van a abrir, ¿sí me entiende? Porque así es como son las compañías. Todo el mundo ya quiere encontrar el, el nuevo Central Sea, ¿sí me entiende? Como yeah. que quién es el, el que sigue, ¿sí me entiende? Entonces, eso es lo que va a pasar con lo latino. es lo que sí. yo pienso. Eh, va a haber una canción, de pronto va a ser este chico o esta chica y va a sacar un tema que se... No sé, es parte de la cultura inglesa. Porque los ingleses, usted ve, si fuera solamente lo inglés, no sería Inglaterra. Porque como estamos di- diciendo, de comida, de música, es un montón de influencias. Usted sale a... Usted llega de cualquier país a Londres y ¿qué va a pasar? Usted va a escuchar un montón de idiomas. Usted va a salir a los centros comerciales, va a encontrar una comida de este sitio, de este sitio, de este sitio. Entonces, para mí eso es lo que va a pasar con la música. En algún punto va a salir una canción que uno dice, wow, esa canción fue. Y lo van a aceptar a nivel mundial. Digamos, Balvin va a decir, wow, me encanta esta canción o... Kylie Jenner o Kim Kardashian lo va a poner en su historia. Ah, me encanta esta canción. Ah, es, es UK Latino. Y ya se fue. Yeah. Entonces alguien va a poner más ojo en eso y algo más va a pasar, ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, eso es lo que yo veo, anyway. De pronto puede pasar en dos años, tres años o puede pasar mañana, pero de alguna manera va a pasar. Sí. ¿Se ¿sí me entiende? Porque puede pasar. Claro, claro, claro.
1: Eh, Bueno, vos que has trabajado con este poco de gente eh, famosa, ¿es difícil o es hoy por hoy, es difícil o es más fácil volverse famoso? Bueno, porque después Luigi me dice que ¿quieres ser famoso o quieres ser (risa) eh, exitoso? exitoso. Eh, ¿Para volverse exitoso dentro de la música o famoso dentro de la música? ¿Es más difícil hoy por hoy o es más fácil? Yo lo digo por que siento que hay como más saturación de artistas. Creo que todo el mundo hoy por hoy hace música, como cuando la gente hacía
0: YouTube, ¿sabes? Claro, es que todo el mundo puede empezar a hacer música, pero uno va a ver la diferencia en quién tiene la salsa. ¿Se ¿Sí me entiende? Es como que lo mismo con los creadores, los que hacen YouTube. Si usted juega Call of Duty, y usted quiere meterse a Twitch y empezar a jugar ese juego. Y la verdad es que si usted se monta a eso, usted tiene que saber jugar bien. Porque lo que va a pasar es que la gente va a mirar a su canal, al canal suyo para reírse de ti. Porque lo siguen matando y uno no sabe por qué. ¡Ah! ¡Me mataron aquí! ¡Ah! Sí, no tómalo. tómalo. ¡Ah! ¿No ¿se me entiende? Y se van a reír. Sí, sí. Aparte el mal, o, Van a ver su canal porque, wow, este man es una bestia. No ve cómo está jugando. Ay, mm. tiene que ver el video este man. Es que este man es un, es un monstruo. Vea cómo usó el sniper aquí. ¿Se ¿Sí me entiende? Entonces para mí es lo mismo con la música. Es como que la gente se va a dar cuenta que esta persona le está metiendo. ¿Se ¿Sí me entiende? Como que ahora en este momento Desta de French ya está en México. Ella está en la USA y está haciendo un montón de shows. No sé si saben quién es Desta de French, pero ella ha hecho un Colors hace unos años y como que ella no se mete como parte de la escena haciendo canciones con un montón de artistas aquí, pero hace lo suyo. Hizo un show en Jazz Café hace unos años, yo creo, Tenía su banda y le pegó fuerte, ¿sí me entiende? Entonces, ella está haciendo lo de ella y tiene su banderita. Ay, soy de Londres, papá, ¿si ¿sí me entiende? Y es colombiana e italiana, ¿se ¿sí me entiende? Entonces, cuando usted la ve ella haciendo un show, uno dice, ¿sabe qué? Ella tiene algo. Es lo mismo con Smerden, como estamos hablando, que sí. él tiene algo, ¿se ¿sí me entiende? Como que él y yo nos metimos al estudio con Luigi Y las cosas funcionaron sin sin mucha cosa, ¿sí me entiende? Como que yo sé hacer la producción y yo tengo un buen entendimiento de melodías y cosas así, y él también. Entonces, cuando empezamos a hacer la canción, que sacamos una canción que se llama La NASA, que Luigi le hizo la producción conmigo, eh, eso se hizo en unas horitas, dos sesiones máximo y ya, soltamos la canción. Y ya está tocando en las discotecas, los DJs los tienen y les gusta la canción, ¿sí me entiende? Y funciona porque fue algo natural que si usted escucha la canción, uno dice, ¿sabe qué? Funciona. Entonces, para mí eso es lo que cuenta. Cuando la la gente escucha la música, van a decir, ¿sabe qué? Ahí hay algo. Y una persona que ni habla español lo va a escuchar y va a decir... Eso es un banger, bro. What the fuck is a banger, you know? ¿Me entienden? Entonces, para mí, esa es la diferencia. Todo el mundo puede hacer música, pero usted escucha una canción y usted puede mirar a su amigo y puede decir esa canción man, no, no de... making it out of the hood no esa canción no, no, no quita no, esa montón, canción si sí. ¿Sí, me entiendes lo mismo con cualquier música yeah. hay música que con artistas que hasta son famosos y uno dice no esa canción mm. una mierda yo ni no quiero escuchar esa canción mm. me entiende entonces eso pasa en en toda cosa hay sabores para todo el mundo. Si a usted no le gusta la, la comida de la India, no, no me gusta. Pero a usted le gusta lo chino. Se ¿Me entiende? Tiene, sí. Y después de eso hay niveles porque tienes el chino que está ahí en, en, en Elephant and Castle al lado de Bola 8 que uno dice... ¡Ah! Pero después hay el chino, el japonés allá abajo, Roca. Y esos prons, esos, esas gambas son otra cosa. Yeah. Entonces hay niveles, ¿sí me entienden? Entonces es, para mí es la misma cosa. Usted escucha una canción y dice, esa canción está pesa, ese bajo, ese beat, wow, ese flow. Ja, lo que dijo ahí. Sí. Lo mismo con Bad Bunny. Él dice cosas donde uno dice... Es la misma cosa por todo el mundo. Usted ve mm. una persona que se viste bien, uh, ve a los Jordans. Uh. Es la misma cosa para mí. Entonces, mm. usted escucha la música, va a decir, esta persona tiene la salsa sí o sí. Entonces, para mí eso es como la cosa que, que identifica el nivel sin usted decir, este tiene este nivel, este tiene. Es, es como algo que uno lo siente. Como como era una comida que le guste o no. Es la misma cosa. Claro, el como artista el quality, que llegue. ¿no?
1: Sí, mm. él sí, sí, es como el quality. Sí, claro, es que es todo, ¿no? Mm. Porque también. Por eso que para mí siempre ha sido como la música es muy quien llegue a conectar con la gente. Pero claro, para que llegue a conectar con la gente tiene que haber un nivel. De calidad, bueno, me imagino, mm. uh, nivel de letra, me imagino, y, y ya por ende lo demás que se venga. Um, una cantidad de varios factores que puedan llegar a ese... Para que, pues, pa que te puedan tener su ketchup. Sí, <risas> claro. y si sí no yo,
2: su... yo lo, como, que, como que lo asimilo más como una foto, ¿sabes? Tú puedes ver una foto en Instagram, a lo mejor, que alguien ha hecho con un iPhone, que sí, hace muy buenas fotos el iPhone, pero luego vas tú y haces una foto con una buena cámara, ¿sabes? Buen encuadre, buen lighting, buen editing. Te va a llamar más la
0: atención, ¿no? Subo claro, como, se ve sí. la diferencia. Sí. Pero igual no sé porque, Pero como, es que
1: igual es que igual hay que tener en cuenta que hay veces que las pinches fotos de iPhone Sí traen muchos mm-hmm. más likes, pero es porque yo qué sé, la porque el trayecto de la persona ha sido con fotos de iPhone y se volvió muy bueno el marica editando mm, claro. fotos de iPhone. Y ya, pues, o el pues, ojo
2: también se acostumbra a ver pura foto de iPhone y ya cuando ves algo así que es diferente, aunque sea mejor, dice es diferente. No, no, ya. No, no me gusta porque no estoy acostumbrado. ¿sabes? Claro,
0: eso pasa en todos lados, yo creo. Entonces, mm. sí, eso sí lo entiendo de esa manera. Tener como la salsa pues eh, para que uno
1: pueda como, yo que sé, conectar con el resto de gente o, o que a la gente le guste lo que uno hace. Es tremendo, con tremendo todo este tema de la música. Además de que, creo que del, de las personas que hemos tenido así en, en, en el podcast, temas así como profesionalismo, me imagino pues que vos... Has, bueno, sí, ¿no? Ducos ha sido como el... El que más ha estado... Porque esa es tu carrera, ¿no? Vos vivís de eso, de producción, escribir y toda la vuelta y trabajar con artistas grandes. Sí, pues... es pues que yo tengo conocimiento, ¿no?
0: No, he sido afortunado de que yo he estado en esta situación. ¿Se me entiende? Como que me han resultado situaciones y... Como me metí en la industria, fue un momento así de la nada también. Que un amigo estaba en producción y me llevó al estudio de Geeks... Y Giggs es un artista que es como una leyenda aquí a nivel de rap, como Skepta y Stormzy, ese nivel. Él fue un poquito antes, pero él es un artista con... Lo respetan mucho aquí. hasta Drake lo montó en como dos canciones y esas canciones pegaron. Y después de eso, ese man se volvió súper famoso. Ya es millonario, ¿sí me entiende? Entonces, él escuchó el trabajo que yo hice... Un día en el estudio y él dijo, ¿sabes qué? Me gusta cómo trabajas y quiero que me trabajes el álbum. Como haciendo la mezcla y toda esa vuelta. Y desde ese momento, como que la gente se dieron cuenta, ¿quién hizo esta mezcla? ¿Quién hizo esta producción? ¿O ¿Quién le metió a esto? Entonces de ahí ya varias personas, compañías... Me empezaron a mandar emails mails para decir, ah, ¿nos puede mezclar esta canción? ¿Será que nos puede escuchar esta canción? ¿Nos puedes dar un consejo de cómo conseguir el sonido más grande? ¿Quién ves en esta canción? y ¿Sí me entiende? Entonces ya llegaron más trabajos grandes donde yo iba al estudio solamente para escuchar música y decirles esto, le falta esto, podemos hacer esto. ¿Sí me entiende? Entonces, claro, es una situación que ha tenido momentos buenos y a la misma vez momentos malos, porque algunas veces uno trabajaba en proyectos donde uno está trabajando horas y le, que le digan, no me gusta, ¿qué es esto? Voy a usar otra persona para hacer el trabajo. Sí. Y después otros trabajos donde, wow, me encanta, le vale, vamos a dar 10 mil más.
2: se
0: ¿Sí me entiende? Entonces, como que...
2: O como que no te sale, o sea, haces un trabajo y no, es que no lo voy a sacar al final o lo que sea, ¿sabes? Sí,
0: puede pasar. Siempre puede pasar.
1: Como en todo, como en todo el campo, ¿no? Mm. Creo que no es tan específico de... Sí, sí, eso, puede
0: creative, sí uh-huh. eso, eso puede pasar. De creative, ¿sabes? Sí, eso puede pasar. que Uno dice, ah, quiero un arte para, para el arte de mi nueva portada de, de música que voy a sacar este año. Y, ah, bueno, esta es la idea. Uno lo hace y uno piensa, ah, esto va a salir chimba, ¿sí me entiende? Y después se los muestre, no, no me gusta. Y usted se demoró 10 horas. Mientras que hay otros trabajos que usted hace pues, sin pensar, ah, me encanta. Ya. Yeah. es lo mismo con la música, es como que uno está en situaciones donde la gente le gusta la idea básica que uno hizo y no, ellos le gustan esto. Sí. Y van con esa, ¿sí me entiende? Uh-huh. Y yo lo hice en cinco minutos. Yeah. O sea, ¿cómo, ¿Cómo es que les van a gustar esto? Uh-huh. Entonces, eso puede pasar, si ¿sí me entiendes? como que sí, he estado en situaciones uh-huh. donde me han resultado sí, como oportunidades y, y he trabajado a un nivel bueno, pero eso es como mi regla, de ¿eh? no, no sobrepensarlo y demorarme horas en algo. Es como que... Como perfeccionarlo tanto, por decirlo así. No, yo voy con, con esa idea pri- principal que me salga. ¿Se ¿Sí me entiende? Con lo que venga en ese momento. Es como esa primera impresión. No se, no se coge otra vez. ¿Se ¿Sí me entiende? Como que tienes que ir con lo que sientes en ese momento. Es como usted va a hablar con una chica o alguien así en el bar. Y usted sale con una OA. Y como que lo sobrepensaste y como que te hiciste la idiota. Es como que ya la cagaste, ¿sí me entiende? Mientras que la persona dice algo así chistoso de la nada, es el que va a dejar la impresión, ¿sí me entiende? Porque le salió de la nada. Entonces, para mí la música es eso también, esa primera impresión, como como no sobrepensar las cosas, como hacer las cosas de una manera... Lo que uno siente en ese primer momento, como uno escucha la pista y uno se ríe, ¡ah! uno hace un flow todo raro, ese es el flow que tienes que usar. Entonces, lo mismo con el arte, que usted escucha la canción y uno dice, eso es lo que yo puedo ver en la canción, o, eso es lo que veo, eso, eso es lo que dibujé cuando escuché la canción. Cuando yo escucho la canción, ¿qué colores veo? Pues, veo esto, ¿sí me entiende? Yeah. Usted escucha la canción, dice, ah... ¿sabes que En este video veo esto. Va, 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 va. Hágalo. Mm. ¿Sí me entiende? Entonces, para mí ese es como mi modo de trabajar en general. Hasta con las mezclas, o si voy a trabajar con alguien, yo voy con el mood de la persona en el estudio. Ah, me siento así, va, me o la novia, vamos a ser un fucking ranchero aquí ya. <risa> ¿Sí ¿Me entiende? Sí. Un despecho ya feo. Mm. Traiga el aguardiente y hagamos una canción así para llorar. Ya. Yeah. Porque los dos estamos... Mejor la novia también, güey. <risa> you know? Entonces, claro.
2: Oye, bro, una pregunta. Tú eh, produces más que nada reggaetón, ¿no? Música...
0: Pues afrobeat, um, latin trap, mm. um, hip hop de todo, la verdad.
2: Y viniendo de, digamos, eh, de estudiar el conocimiento de música que tú tienes, que tenías, eh, era de, de de la iglesia, tú cuando cuando hiciste como ese cambio, eh, ¿cómo lo viviste tú y cómo lo vivió también a lo mejor tu familia? no Porque si es que tu papá era muy estricto con el piano, el piano, la música clásica y tal, y le dijiste no, que mira, voy a producir eh, música urbana ¿Cómo no sabes? les
0: gustaba mm. mi madre y mi padre probablemente ni han visto mis videos, porque si los ven mm. probablemente no van a estar muy felices eh, lo mismo cuando yo me hice los tatuajes, yo los tuve que cubrir meses antes de mostrárselas a, a mi mamá, a mi padre cuando me dice esta como que mi papá era, pero no es real, lo puedes quitar, sino ¿sí que y yo, ah, sí, sí,
1: se eso en un año. Sí,
0: no, no es real.
1: Me salió en un chicle, ¿Sí me entiende?
0: Entonces, pero ya me conocen de eso y ya saben que yo estoy en ese mundo. Mi familia es muy religiosa y yo yo soy espiritual, pero no estoy así tan metido en la iglesia. Mm. Y ya me han, aceptado, me han aceptado así, ¿sí me entiendes? Porque ellos ven que hay algo ahí que, que me está funcionando. Entonces no, no, no me juzgan tanto. Pero claro, de vez en cuando, ah, mi hijo, debería venir a la iglesia. Que Dios te quiere y, y debería regresar. Mm a la iglesia claro (risa) pero bueno te ves
2: healthy y todo entonces por otro lado están como más... Sí, short o...
0: Claro, no estoy haciendo droga, claro. no estoy ahí en la calle y me ven ahí, alguien le está hablando, ah, ¿sabes mm. que Su hijo lo vimos en un post que está muy loco. Y, sí, no. El
2: típico, el terror de todos los padres, Claro, no. Claro,
0: no me ven flaco así mm. como que me estoy metiendo droga ah. ni nada. Entonces, claro, están, están bien, la, están ah, bien.
2: Bueno, es interesante, tío, saber un poco como sobre... El, el background de, digamos, más ni, a nivel eso, familiar, ¿sabes? De la gente. Mm. Porque uno tiene su familia, pero cada familia es un mundo, ¿sabes? Claro. Pues lo llevan de, de otra manera y tal. Y pues ese contraste es interesante, la verdad. Sí, la es que son iglesia, muy
0: religiosos. Y si sí. yo les digo, ah, man, voy a dejar la música que estoy haciendo para ir a la iglesia, se van a poner súper contentos. <risa> pero claro, <risa> es que... No me nace hacer eso. Es
2: y hacer era. religión... Eh, no, religión no. Eh, reggaetón cristiano, tío. Porque yo he escuchado reggaetón cristiano, te lo juro. ¿eh? En YouTube hay reggaetón cristiano. Reggaetón cristiano. Sí, bro.
0: Perreo de Jesús. Yo no sé
2: cómo se baila eso luego
1: al final. Perreo santo. No creo nah, que tú bien. Nah, Así, nah. a distancia, hermano. A misa, por Bluetooth. <ríe>
0: No, pero pero, que, sí pero es que no, pero
1: uno que puede ser un
0: reggaetón cristiano. No, ah, es que no lo veo. <risa> no, 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 Es que la verdad, es como digamos, Farruko mm. es, ah, sí. es muy espiritual. Mm. Y claro, este siempre está poniendo versos de la Biblia y que es que no iba a ser música así normal, ¿sí que okay? mm. Pero yo creo que uno puede ser espiritual, pero a la misma vez como no confundir los dos. Es como hacer un bacon así veganos qué que marica usted quiere comer bacon coma bacon. ¿No ¿me entiendes? Como... No sé. Es como... Es muy raro para mí. No yeah. sé. Si le funciona a usted, bien. Pero no va a meter a hacer reggaetón sí, cristiano. El que vaya a hacer reggaetón que hable de culo, <risa> <risa> Que hable de droga, puta madre. <risa> No, es verdad, es muy raro. Es que... Pero sí, si funciona, fuck, it, le funciona a ellos y ya. Claro. Sí, o no? mm. sí, sí, sí. Pero que... yo tampoco, no, 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 yo no me voy a meter a hacer Reggaetón cristiano. Y... No. Ni drill cristiano. No, drill no cristiano, no te imaginas. No, drill cristiano, no. <ríe> con la Una iria,
2: hostia, dos, hostia. Eh, eh.
0: ¿Qué? Bailando con la cruz y todo. No.
1: Es que no se presta, la verdad no se presta. Creo que es más blasfemia que otra cosa.
0: Claro, no, no, va a llegar esa al infierno y no se va a dar cuenta por qué. Como yo creo que un post que es que Bro.
1: es que mis tías hablando de, de la gente que se va para el infierno porque está tatuada. Y luego muestran la, las señoras que se senta todas las cejas. <risa> <risa> es, es como el equivalente, ¿no? Es como que, ¿hasta qué punto? ¿Hasta no, qué punto creo, no puede...?
0: <risa> yo creo que si hay un cielo, hay un infierno, usted va a llegar allá porque usted merece estar ahí. ¿Me entiende? Y para mí eso es como... ¿Quién sabe si hay un infierno, si hay un cielo? De pronto sí hay, pero... Cómo vamos a ver? Pero yo le muestro. Sí, porque Era... tú
2: puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes eh, hacer, o sea, estar fuera de la iglesia, lo que sea, o no tener ninguna religión y ser buena persona. Claro. ¿sabes? Y puedes, al igual también, estar en la iglesia, estar en, estos, ya se ha visto todo, todos estos casos de papas y de, o sea, de papas no de, de, de curas y, y claro. que son malos
1: los no, papas también claro. se han habido lo de la segunda guerra mundial no, Juan Pablo no tenía un Juan Pablo no si sí, alguien que busque en Google pero creo que era Juan Pablo que tenía ciertos links con con temas de los nazis y toda la vuelta siempre han claro, habido claro
0: esas... es que los católicos no de llegar a ser mm. muy controversial y todo eso pero claro los católicos eran unos gonorreas en esos tiempos mm. de atrás sí. que imagínense por los dioses y por la espiritualidad que los vamos a meter al coliseo y poner los leones ahí, a los cristianos y después los cristianos torturando a un montón de gentes es que sí. la religión y la espiritualidad es una cosa muy loca, yo creo, pero... Yo creo que si usted es una buena persona, eso es lo o sea, que cuenta, ¿sí ¿me entiende? Si la espiritualidad y tu fe en Dios te ayuda a ser una mejor persona, pues eso está bien, ¿sí o no? Eso está bien. La misma vez si usted dice que alaba a Satanás y toda esa vuelta, pues...
1: Sí, allá usted. Good, good for you. No, usted, usted con su bacon vegano. Sí,
0: claro. Si se quiere hacer eso y ya la vía bien, fuck, it, es para usted. Claro, claro, claro. claro. Pero yo no voy para allá.
2: Es que la religión la usaban también antes para manipular, ¿sabes? Era un control de masa. Claro. Ahora la gente es como que tiene otro tipo de ideología, pero eres, puedes seguir siendo bueno de corazón, ¿sabes? Sin. sin... No sé, antes era como no había internet, no había social media, era eso. <risa> aburridos. Era, era la, la ideología, ¿sabes? Lo que te... Claro. Entonces, ahora ya con el tiempo ha cambiado eso.
1: Sí, 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 es verdad. Es verdad. Um, ¿Qué... si vos crees que si de pronto... Yo que sé, de pronto la influencia que no tuviste en tu infancia... O de pronto si la influencia que tuviste en tu infancia hubiera sido un poco diferente... A, ¿Aún así te hubiera gustado todo el tema de la música? ¿O vos crees que tuvo algo que ver que estabas como obligado, no obligado, pero como que tenías cierto push a hacer algo en ese específico y solamente porque tú dijiste, no, chima, yo quiero llevar la contraria? ¿O yo, esto fue más como de sentimiento? como
0: Yo creo que yo nací para hacer música, de alguna manera. Si no me hubiera metido tanta la iglesia, no sé de pronto la música hubiera salido diferente, de pronto hubiera sido como el que dirigía el coro, o de pronto hubiera tocado piano y ni hubiera cantado o hecho una producción, ¿se me entiende? Hubiera tocado la música de Beethoven, de Mozart, y toda esta gente, y hubiera estado ahí con el suit, y haciendo óperas y un montón de música así, pero, No sé, yo creo que la música siempre me ha llamado la atención de alguna manera y me encanta la música en general. Me me encanta la música de película. De, de las series hasta cuando estoy jugando los videojuegos, la música en, en Zelda, Final Fantasy, cualquier cosa como que me atrae saber cómo, cómo pusieron eso junto, cómo me hace sentir. Y entonces, claro, no escuchar música en todos lado, si me entiende? Eh, hasta los tonos cuando uno se monta un avión cosas así, como que yo digo, ah, ¿cómo hicieron eso? ¿Quién le están pagando por eso? ¿Cómo dicen? Sí, Sí, es verdad. Entonces, yo yo siempre he pensado cosas así, siempre pienso las cosas de una manera muy, se me entiende, como una manera muy profunda. Pero la misma vez, tampoco así tan profundo, ah, oh, como un nerd. Soy un nerd, pero tampoco un nerd. No, nerd, nerd, no un nerd nerd. No, soy un nerd sí. nerd.
2: Un nerd. pero tampoco te pegan en el colegio.
0: ¿sabes? Claro. <risa> me pongo gafas, pero tampoco me las pongo eh, a toda hora. You know? Sí, sí es, un, es como un geeky, ¿no? Se le diría eso, un geeky. Sí, a claro. una persona que esté
1: muy interesada en un tema. Claro. Eh, y pues en este caso la música. Oye, pero sí, yo nunca nunca me había fijado lo, del, lo de los tonos de los aviones. ¿Y ¿Eso le pagan a la gente? O, o
0: de ¿Sí al supermercado, claro. por ejemplo, ¿no? Sí. Del supermercado. cuando de van a hablar? Ya es el de los ascensores, pero... Es claro, bueno, eso también, ¿no? le pagan regalías ¿Sí? para todas las cosas. Claro, eso pagan regalías para todo.
2: ¿El que inventó lo del avión?
0: Claro, cosas así como... No, pues que un ¿Te imaginas, es... tío? No, usted sabe? ¿En,
2: en tu vida haces eso, tin, tin, y ya te haces rico para toda tu vida. <risa> se está bien ¿No? conectado. ¿Cómo no, estás a, a ese
0: mal le están pagando regalías. <risa> o si no está vivo, a los hijos le están pagando regalías. Porque hay un, una compañía que se llama PC World. Sí, eh, el que hace la canción PC World es una cosa que sale cada vez que sale la advertencia. Es como decir el de McDonald's, I'm loving it, que mm. Justin Timberlake escribió es, es eso. es que Eso es Pharrell y Justin Timberlake, I'm loving it, vea, como es de simple. Eso le están pagando un montón de regalías, por eso. Marica. Entonces, cada cosa tiene su, su cosa. Es como lo de iPhone. Mm. Ese, ese ringtone. Alguien lo inventó y, claro, a esa, esa persona le están dando regalías. Entonces, la música se usa en un montón de cosas. Mm. Lo mismo que nos metimos al, al ascensor y. ¡tum! Uno va subiendo, ¿sí me entiendes? Mm. Como que. Todas esas funciones, no sé, hay un propósito para la música en muchas cosas. Está, están usando las cámaras. Es como todos sí, esos sí. soniditos, ¿me entiendes? Entonces eso me atrae también, saber cómo, es, cómo lo hicieron. Es una cosa de nerd, pero... Mm. ¿Has ay? visto
2: los, los reels o los TikTok del tío este que pone como una foto o no una foto un, un trozo de película o de un vídeo lo que sea y empieza a hacer los ruiditos con su tambor y hace
0: hacer ah, los, los de de lo de
2: iron man se pone, hace la armadura, pero con, con el action instrument, ¿sabes? Así. Y todo, o sea, como que ¿qué cojones. Sí es, verdad, sí,
1: es verdad que hay tipos de kiki para toda cosa. ¿no? Sí, ah.
2: Yo con ah. Iron Man, él, con los aviones. Sí, sí, sí. No, es no sé, que marica.
0: Hay un man que, que, que pone sal en, como en un tambor o algo así y empieza a tocar música y muestra que la sal se pone a hacer ah, co- sí. ah, como figuras, ¿no? Sí, Entonces hay gente que hace cosas así, mm. es que hay niveles de niveles a nivel geek, super geek. Mm. Entonces, claro, la música está en sí. todos lados, ¿sí? ¿no?
1: Hombre, Lucas qué conversación tan interesante literal hemos pasado <risa> de una de acá yo creo que la, la primera mitad del podcast fue como conociéndonos, a ver qué hacíamos la otra mitad fue que la industria musical luego pasamos a sonidos de aviones pero parce muchísimas muchísimas gracias por no, eh, su tiempo por haber venido acá por compartir con nosotros no gracias por
0: invitarme
1: y por haber hecho partícipe del Experience capítulo 17 gracias. nunca pensamos que llegamos hasta aquí siempre decimos que no pensamos que llegamos hasta allí y aquí estamos no, hasta sí. que llegamos eh... <risa> Uf, no, no, no quiero ver ese día todavía. <risa> Pero sí, gracias, hombre. Sí, a, ver si, es a ver si nos vemos en una próxima oportunidad. Claro, claro. A ver qué claro. hay más para discutir, a ver si el mm. género ha cambiado en parte me de Me gustaría ellos,
2: ¿no? un podcast con, con Luigi y ducus Dukus a la vez. ¿Un sí, Masha? Sí, sí. Sí. Eso sería clase intensiva de, 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 de industria uy, musical, sí, ¿no? ¿sabes?
1: Un, un explícit. Uh-huh. Ahí sí nos vamos bien tomadotes y... <risa> Uy,
0: claro, y ahí se necesita una botella de whisky y a lo final eso va a ser ¿Sí? una conversación Criminal. buena. Pues ya está.
1: Que conste, ¿no? Que conste que ustedes dos pusieron la idea en mi cabeza. Y... Empezamos
2: aquí el vídeo y terminamos en Tailandia. <risa>
1: <risa> Como pues así por que la que cara, sea, ¿no? Sí. <risa> Pero sí, parce. Hombre, eh, antes de despedirnos de, de este hermoso capítulo, ¿Cómo? Es que hermoso capítulo. <risa> es súper hermoso. ¿eh? Eh, ¿Algún consejo que quiera darle, parce, a la gente que está empezando a hacer música, la gente que lleva tiempo haciendo
0: música y quiere buscar resultados diferentes desde su punto de vista? Yo diría, hagan su research. Eh, tienen mucha cosa en YouTube para ver cómo hacer el proceso de que su música salga bien, ¿sí ¿me entiende? Ya tienes un montón de referencias allá en Spotify, en YouTube, para saber qué es lo que suena en las discotecas o lo que usted mismo escucha en Spotify. Es que tiene las referencias ahí en todo lugar, si ¿sí me entiendes Es como decir, ah, voy a, empezar a hacer, eh, voy a empezar a hacer camisetas. ¿Me entiende? Como mire las camisetas que a usted le gusta hacer como las que usted se gusta poner, digamos. Uh-huh. Y uno dice, ¿sabe qué? Me gusta esta tela. Me gusta cómo han hecho esto. Y la calidad es cierta calidad. ¿Sí me entiende? Entonces ahí uno va aprendiendo, ah, si yo me quiero meter a esto, debería quedar a este nivel. Y no estoy diciendo que lo que usted haga tiene que quedar como Bad Bunny. Estoy diciendo de que hay suficiente alrededor que uno puede mirar, que uno puede estudiar para pa sacar cosas buenas. ¿Sí ¿Me entiende? Si usted quiere dibujar, usted no va a hacer algo, algo que va a ser su hija. o su, El sol su, en la esquina. ¿Sí ¿Me <risas> entiende? Como cositas así que uno diga, wow, usted le falta tiempo. O se tiene que meter a la universidad. Es como que hay suficiente afuera para que usted se dé cuenta de que se puede hacer mucho con lo que hay y hay suficientes cosas como que hay Logic, hay Ableton y hasta Garage Band la gente está usando entonces Fruity Loops y FL y un montón de gente está produciendo música y hay tantos productores que usted va en YouTube y pone Fade Type Beat pone jay Type Beat Stormzy Type Beat y va a encontrar un montón de música y no estoy diciendo que las cosas están saturadas, pero hay suficiente en el mundo para que todo el mundo tenga su espacio, para que todo el mundo tenga su identidad. Cada de nosotros, aunque tengamos gemelos, somos diferentes. Entonces, todo el mundo puede tener su espacio en el género. o Todo el mundo puede dejar su huella. se ¿Me entiende? Sí. Entonces, lo único es... Como le dije antes, como meterse al gimnasio seis días, seis días a la semana. En dos, tres años, si usted sigue con ese régimen, ese régimen va a haber resultados. Es que es imposible no verlas. ¿O será que usted está comen, comiendo hamburguesas cada vez que termina cada entrenamiento? Tiene que ver resultados. ¿Me entienden? Entonces, lo mismo con con lo que uno hace: métese al estudio o hasta póngase los audífonos y empiece en Logic, empiece en Fruity Loops, Ableton y pégale, pégale, pégale. Estás estudiando después de los estudios, estás trabajando después de que estés cansado, cansada. Métese a, a producir música, a estudiar música, como cualquier cosa. Uno va mejorando. Cuando yo empecé en Call of Duty, ahí me estaban matando por todos lados. ¿sí me entiende? Estaba frustrado. Pero ahora, se me entiende hasta... Ah, bro, ¿vas a montarse? No, bro, no puedo. Estoy con estos amigos y... ¿Me entiende? Yeah. Ya tengo mi combo y ya. si ¿sí me entiende? Entonces, ya anda montado en el Carlos. Ya, yeah, we're dropping boys. Hey, where we're dropping en castle, bro, en castle. ¿Sí me entiende? Entonces ya uno se da cuenta, uno hace el weapon tuning y sabe que sí, no, no, esa pistola no va, esa, esa es la que tiene que usar. Yeah. Entonces lo mismo con lo que uno hace es uno se da cuenta de lo que le va a ir, le va a ir mejor haciendo. Y, y hay espacio para todo el mundo, mm. ¿me entiendes? Nadie puede decir que no deberías hacer música, usted persona no tiene la salsa, es como que yeah bro, pégale una hamburguesa una hamburguesa ¿no? Sí, bacon you know, vegano no? es bacon vegano okay. Una empanada, es una, panada, <ríe> una empanada el... pero, pero a la misma vez uno sabe que en esta tienda el de Lalos es mejor que este mm. ¿se me entiende? O este sitio, la hamburguesa de McDonald's, diferente a la de Five Guys, a la de Wendy's, a yeah. la de Shake Shack, pero es la misma cosa, huevón, es una hamburguesa, entonces lo mismo con las pistas, es una pista, es una canción de reggaeton que la letra está fea, que la letra está buena, y uno se da cuenta, ¿sabes qué? Esta es la que va marica Ponle tiempo a lo que vas a hacer y se van a ver los resultados y ya. ¿Me entiendes? lo único que voy a hacer. Una hamburguesa, una hamburguesa en todo lado. ¿Bien? Y, la, y las, la música, la música por todo lado.
1: Sí, sí. Hombre, Ducos, muchísimas, muchísimas gracias. Mm-hmm. <ríe> no había entendido la hamburguesa hasta que lo explicó bien María. también dijo: sí. ah, si no Es un no hamburguesa. Claro,
2: dejó como un silencio ahí muy largo. Yo, <ríe> un hamburguesa.
1: <ríe> Pero, hombre, muchachos, hasta aquí dejamos eh, este episodio del podcast. Capítulo número 17 del Experience. Muchas gracias por escucharnos, por vernos, a todos los ciegos y sordos que nos escuchan y nos ven. (ríe) Una vez más, Neon, muchas gracias por colaborarnos, como siempre, en el tema de production.
2: Nada, aquí estamos activos siempre. Eh, Espero que hayan disfrutado de esta conversación con Dukus, del vídeo también, del audio. Y...
0: Aproveche. El, el alfa, el alfa, el alfa el jefe.
1: <risa> <risa> Muchas gracias. Capítulo número 17, gente. The Experience. Aquí estamos. Hasta chao, luego. Chao, Nos fuimos. Chao, chao.
0: Gracias. Chao. Bueno,
1: ahora vámonos. Pa. Cool. Oh, marica! A ver.